2: Hur fina är vi? Jättefina. Bra. Hej
3: och välkomna till börgministeriet. Mitt namn är Robin Olsson som är tillbaka efter ett par
2: veckor.
3: Det var det julsång där. Ja, ja. ja, eller sång i alla fall. Någonting i alla fall. Ja, ja äh, jag sitter här med Kristoffer äh, Valdekans.
2: Hej, vi sitter i mitt kök. Ja, Ja, vi bara så att ni vet, för det är jättespännande att veta vart vi är.
4: Och Micke Kazarnovic. Yes, hej. Hur mår du? Jo, men överlag ska jag säga ganska bra. Jag är nöjd över att det är höst. Jag gillar att man får ha fickor numera. <laughs> ja, Nej, men det är så här jackor, så här sommarkläder. Jag, jag går ju runt i t-shirt nästan hela tiden och då har jag inga fickor. Nej men nu har jag ju liksom så här höstjackan och då har jag massor med fickor. Mm.
3: Det är ju inte... Vad fint. Vad glad ja. vi... vad är... jag är väldigt glad för det. Jag är så glad för fickor. fickorna.
2: Faktiskt. Jag tycker vi ska instifta in fickornas dag. Det ja. är
3: ja. Inte bara jag som hör. Nej. Nej. Man, man säga något annat i huvudet när de kommer på ficka. Jag älskar att
2: äntligen få sticka handen i en riktigt Fickan. varm ficka. Mm. Mm. God,
4: det tog... en, en minut och sex sekunder du, innan vi är slutsåg du vet. Ja, du vet vad Trump sa. Grab, the, grab them by the pocket. Mm, just det. Exakt. <laughs> Hur mår du, Kristoffer?
2: Jag mår fint tack. Jag mår fint. Jag äh, har ju kommit igång igen med min crossfit-träning. Och var igår morse och körde ett pass som var så jobbigt. Så jag har så ont i min röv. Ont i fickan. Jag har så ont i fickan. Jag har så ont i min röv. Och så var jag på konferenser då skulle vi upp och ner för en massa trappor. Alltså... Aldrig har jag känt mig så gammal som då.
3: Det är svårt att ha värdighet då.
2: Ja, väldigt, väldigt svårt <laughs> faktiskt. Och att alla ska
3: alltid fråga sådär, vad har du gjort? Alltså, sådär, och det är så jobbigt när man inte varit på crossfit. Om man går likadant.
2: <laughs> <laughs> Exakt. Ja. Men det är som att vara vegan. Man, man får möjlighet att prata om sitt crossfit hela tiden. Det är toppen. Mm, just det. Mm. Mm. Oh, det är så ont för att jag tränar. <laughs> Hur mår du Robin?
3: Jag har varit lite sjuk. Jag har varit i London eh, i helgen. Det har varit jätteroligt. Jätte, jätte och jag har varit för första gången i Shoreditch. Det Visst är det hit.
2: fantastiskt. Det är
3: så. Varför har jag aldrig varit i Shoreditch?
2: Jag vet inte. Det, är så jag varit,
3: det är roligt om man frågar mig: Robin, vad har du varit i London? Så kan jag inte säga det. Nej. <laughs> <Att> <laughs> jag har Ingen aning var jag i London. Jag har ändå varit, och varit där kanske typ 20 gånger. Men jag vet inte var i London jag har varit. Varför Välkommen att... till min värld. Ni bara i Shoreditch jag har Ingen aning.
2: Mm. Det är så. Ja. Okej. Okay.
3: Nej, men nu, nu, vet jag, nu vet jag att jag har varit på ett ställe i London ja. under alla de 20 gånger jag har varit där. Och det är Shoreditch. Ja. Det har jag varit nu en gång. Ja. Och dit kommer jag återvända känner jag. Det var ju väldigt, väldigt kul.
2: Shoreditch är ju, är ju faktiskt eh, supermyt. Det, det är liksom ett område som var ganska rough och fattigt för ett gäng år sedan. Som alla trendiga ja, områden. Det är trötta här historien. Men, men det ligger i östra London.
4: Ja, men eh, frågan är och, och, och sen så är det nyligen sådär lite hipstrit. Ja, extremt hipstrit. Då då i säga att det var där som jag och min kille bodde sist eh, och var där det fanns en eh, marknad, så farmers market och låtsas. Mm, ja, Exakt.
3: Och tid. Du, vad var ju på lördagen? För jag hade varit på kurs med, med Bergs. Ja, och, du var ju på Bergs kurs. Ja, men jättejättekul var det Jag mm. Kan rekommendera Bergs helikurser Det var bara kul. Um, men i alla fall då, på, då, har, då har då har varit så himla jag har liksom gått i två dagar och bara tolv liksom timmar om dagen. Alltså jag var så slut i huvudet efter det där. Eh, och fredag kvällen så var jag ganska lugn. Men på lördagen då så var jag... Eh, Nej, men fan, nu ska jag ha en trevlig dag. Så, där. så jag ringde in två kompisar. Och sen så satt vi och hade Prosecco-brunch, hittade jag någonting då. Eh, och det är ju då eh, att man betalade 15 pund. Och sen fick man dricka mycket Prosecco om man ville. Eh, oh. <laughs> alltså, och det här funkar nog kanske, jag tror som en affärskoncept när man inte har svenskar. Mm. <laughs> alltså du vet den här servitören efter liksom mitt sjunde, åttonde glas prosecco, då började han så här, vet, att inte det, han var inte glad mer. Alltså det här, han, liksom, han har fått nog liksom. Ja, han var liksom eh, han var liksom aktivt aggressiv. <laughs> han bara, ja ja ja, det här trästa, jag bara, mm-hmm. bring it on girl, come on. Men alltså är det
4: bottomless så det ja men och ja.
3: men det var jättekul. Så jag blev, fick en dagfylla på lördagen. Och det är ju faktiskt det roligaste jag vet, att ha en dagfylla.
4: Jag måste ju säga att jag föredrar dagfyllor väldigt mycket, för då, eh, jag kommer ihåg en dagfylla, som vi hade nere hos en syster på en midsommar. Mm. <här> som <här> ja. Som faktiskt hade kunnat sluta riktigt till det. Men då var det så här, då gick, blev jag ju trött. Så jag, jag gick ju och la mig vid typ nio. Det
3: gick vi alla, för att Sofia, var en kompis, hon, hon drack inte snaps. Hon fyller på alla snapsglas, så alla somnar vi nio på en missan. Liksom. Utom hon. Utom hon. Men hon alltså det syster. där är ju
2: det stora problemet. Dagfylla är ju by far det roligaste. Ja. Dagfest också ja. by far det roligaste. Ja, ja. Problemet är för mig bara att så fort jag dricker ett glas vin, prosecco, whatever, liksom innan klockan 18 på dagen typ, mm så blir jag så jävla trött. Ja. Mm. Så fort jag slutar dricka ja. så tar jag en paus på en kvart yeah. då vill jag bara sova. Exakt. Men, men man, är det man måste upp på natten för jag fattar inte det.
3: Nej men för då håller man ju på. Det är ju inte som man tar en paus. Nej det är det. Det är, <laughs> det är precis att man tar ingen paus. Men <laughs> tricket är väl också så här att om, om man vet att sen på kvällen ska man göra någonting. Då måste man ha den där timman som man sover emellan. Mm. Du ja. måste hinna bli, liksom, bli lite bakfull <laughs> så att du sen ska kunna reparera dig själv liksom, som
4: en, Riktig alkoholist. Ja, och i nästa lektion så täcker vi mer hur man kan bli en alkis.
2: Ja. Precis, exakt.
3: <laughs> och sprudnar en alkohol. Bästa tips.
2: Eh, men jag var ju i Berlin för, t- för tre veckor sedan tror jag. Mm. Eh, och så, det var ganska lugn helg. Förutom sista lördag, eller söndag då. För då gick vi till Bergheim på dagen. Så, här. så vi drog dit vid typ tre, halv tre, tre. Och det var strålande sol det var sista dagen som de hade öppet den här Bear Garden utanför. Så man går liksom... Eh, Alltså det var det roligaste fest jag var på, på så länge. <laughs> ja, för Solen skiner, mm. eh, man dansar ute, det är så här socialt. Det är en annan vibe på dagen. Mm. På natten så blir det så mycket så här nattklubb. Det, är så liksom. tufft. det blir så tufft. Dagen är inte tufft. Därför dagen är på är så här camp och rolig och folk liksom dricker dricker med färg på typ alltså sånt där och det och det blir det blir väldigt väldigt roligt.
3: Drinka med färg är ju väldigt kul. <här> det är väldigt skönt
2: <här> Alltså allt allting med Midori eller Kurasao är fantastiskt. <här> <här> Hörni ska vi ta en hel. Det gör vi.
1: Ja. <här>
3: men de får upp de hörde ju inte ett skit det. Ja. hej hej vi tillbaks här för första gången. Ehm <skratt> jag vi pratade ju om det här med flytt att jag bara ju äh, lyssnarna skickar in lite äh, deras äh, Mm, ja, men hur, var, hur de hade upple- upplevt sina flyttar och förändringar i livet kring.
2: då, då när du, du du skrällade med Och sa att du hade sökt green card. Ja precis.
3: Mm. Och var det då? och mm. att jag hade liksom även ja, jag har precis flyttat och separerat och allt sånt där. Och vi har fått, fått, fått jättemycket svar, mm. vilket är väldigt väldigt roligt. Vi, det, ja. Ja, jag har sagt det hundra gånger, men det är så roligt när ni skriver. In. Man blir så glad. Och mm. jag ska väl säga Allt lä- Lus läses och vi pratar om det och diskuterar. även Om vi inte kan ta upp allting i podden så ska vi veta att allting läses och allting ja, sugs in i våra hjärtan och vi, det är superkul att höra era responser. Jag tänkte faktiskt läsa upp ett, ett brev som vi fick mm. um, som sen kan bana väg till någonting annat. Mm. Uh, det här är Tim som skriver. Får jag se det? Ja. Ja, ni ja. <laughs> ja, sa det. Förlåt, förlåt Tim. Men jag tror att det är okej. Okay. Um, året var 2011. På en sen sommarkväll i Köpenhamn. Uh, dit jag flyttade drygt ett år före. Då sa min kille att vi inte kunde vara tillsammans mer. Jag cyklade hem ett rum i Sydham där jag bodde med en konstig ljysk kille som hette Nick och älskade att fiska. Det kändes tomt när jag tittade runt i rummet. Jag flyttade till Köpenhamn för att börja om igen. Starta någonting nytt långt ifrån hemmet i Belgien. Det var hårt och ensamt, men jag var glad jag fann kärleken. Tills den där sensommarkvällen, åtta månader efter vi kysste varandra på nyårsafton. Jag ringde mina föräldrar som var i Baltikum att de kunde komma och hämta mig. De körde till Köpenhamn. Mitt ex hjälpte mig att flytta några saker. Jag städade. Tre dagar efter kom mina föräldrar. På typ en dag packade vi in och körde vi hem tillbaka till Belgien. På en vecka förändrades allt så snabbt. Det, som, det var som att mitt danska liv aldrig hade hänt. Även om det kändes nödvändigt då. Vad skulle jag i Köpenhamn utan honom? Vet jag inte om det var så bra att låtsas som att mitt liv där uppe aldrig hade hänt. Jag har ingenting kvar som påminner mig om mitt rum och mitt liv i Köpenhamn. Förutom en stor George Michael poster och en fastklistrad pussel av Charles och Diana jag hittade i bakgården. Oh, the irony. Det är lite, jag tycker det är så fint
2: det här. För att, och det är så fint skrivet ja, också. Ja,
3: jätte, jättefint. Och, och så här... Och, något, jag känner igen med det där, att man, att man har liksom, eh, så höga förväntningar på någonting. Den här gången som man liksom kastar sig ut mm. och sen eh, funkar det inte. Det är väldigt eh, rörande.
4: Men jag tänker också, nu, nu projicerar jag jättemycket på eh, hans brev. Men han, han skriver så här, det som det aldrig hade hänt. Ja. Eh, och jag, för jag kan ju tänka att eh, det, det finns ett, något slags så här, när man gör något så vågat som att flytta till ett annat land eller en annan stad för kärleken och sen så håller det inte så, om man har liksom gjort det lite för snabbt eller lite för lättvindigt så jag känner i alla fall att jag, jag för fem år sedan hade lätt censurerat hela den biten bara för att glömma den inte prata om det för det känns så skamfyllt bara för att det är så här ja men så alltså, se vad som händer när du agerar sådär eh, impulsmässigt eller när du agerar så känslomässigt eller mm. så
3: ja att, 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 att det, att det, det är sånt som man får höra li, rent i, i um, romantik så ska du löna sig att göra sånt mm. men så blir, att bli bestraffad för det mm. att man inte att inte uh,
4: vinsterna jag tror att jag tidigare så, så var ju liksom väldigt mycket som en god romantik hur hemma i böckerna mm. så att skärpt skärp dig eh, sluta vara en liksom, tonåring som är för första gången. Uh, och jag tror att det nu har ju lärt mig liksom en läxa av det. Jag tog ju chansen och det gick ju bra, men jag har också liksom insett att den inställningen är inte så trevlig för varken för en själv eller för andra. Um, så jag tänker att det är också en sån sak att, att uh, jag, jag skulle tidigare censurerat den händelsen och liksom därför så här glömt bort den lite mm. att den hade hänt. Nu uh, vet inte om det här är fallet för honom, men det är det som jag då hör när jag tänker du, Kristoffer?
2: Alltså jag, tänk, jag tänker väldigt många olika saker. Jag tänker dels... Det skulle vara intressant att veta hur gammal han var mm. när det hände. För att, um, eller egentligen så spelar inte det så stor roll när jag tänker på det. Utan Jag tänker mer så här att... Beroende på hur man reagerar när man blir tillsammans med någon mm. och vad man lägger i den relationen... För jag kan bara gå till mig själv och tidigare liksom erfarenhet och sånt där också. att Om man går in i en relation... <kör> Och så går man upp i den relationen så pass mycket att man lite tappar sig själv. Alltså att man blir en en enhet med sin partner bara. Så tror jag att det är väldigt lätt att hamna i det läget att när det bryts så finns ingenting. Förstår du vad jag menar? Eftersom att det uppenbarligen inte var ett alternativ för honom att stanna kvar i Köpenhamn och hitta ett eget liv där utan det det var för kärleken och när den då inte höll så var det inte tillräckligt där och då flyttar man därifrån och då blir det ju Eventuellt en parentes som man glömmer borta. För att det vart inte, det vart inte, relationen var inte parallellt med livet, utan relationen blev livet. Ja. Mm.
3: Samtidigt så, så, ja. så är det: så här, det är ju så. Jag, 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 tycker, jag tycker alltid att vi, vi skuldbelägger oss själva för att vi går upp i relationerna, när vi är nykära. på något sätt. Att det finns också Vi säger det. Alla säger det. Så här, att man, man på något sätt så ska man ha kvar sig själv. Och samtidigt så. så så genomgår vi alla någonting självutplånande i början av en relation. För att man går upp så mycket i den andra. Kanske ska vi börja tänka om Att den där perioden är okej. Okay. Vi kanske behöver den där mm. självutplånande perioden. För att på något sätt få någon form av jämn startyta. Att liksom jämna ut. Ja, men att vi hamnar på samma nivå. Alltså, nu går vi upp i varandra. Jag är
2: helt, helt enig. Um, Och jag är ju lite där själv ja. nu. Liksom, eh, och, och liksom och, och
3: För det är lätt att behandla sig själv när, man, när det inte det. Absolut. Fan, jag, 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 jag skulle inte ha gått... tappa bort mig själv mm. och sånt. Om man bara, gör inte det. Det var toppen. Du vågade mm. tänka Men jag, så jag tänker så här, ja. det,
2: det går nog inte att gå in i relation på riktigt och, och inte vara till en viss del självuppvånande. Nej. Eh, om man ska ge en chans. Men vad jag menar är att jag tror att det är viktigt att också komma ihåg sin egen röst i det där. Mm. Eh, tänker jag För att det, det kan lätt bli att man blir Att man bara liksom eh, Blir en enhet Och det kan bli, nog bli väldigt svårt När den enheten då inte håller längre Det är väl det
3: Jag fastnade för eh, meningen George Michael eh, Affirson <laughs> 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 Nej, jag fastnade för eh, eh, Det var som om mitt danska liv Aldrig hade hänt Mm um, och det, jag, jag har liksom en liknande erfarenhet ganska nyligen. Så här. Man, man har gått igenom någonting ganska intensivt med någon som, som kanske inte så många vet om. Och man har liksom delat saker och så. Men, men att, så när det inte är någonting offentligt i det och, och det tar slut eller någonting händer, livet går vidare då är det som att det aldrig hände. Mm. Och, och att man är liksom ensam med den där upplevelsen på något sätt. Och det är som att det aldrig hände. Mm. Det, det, det är en händelse som, som inte fick... fick min, de, min upplevelse fick ingen plats i offentligheten, fick ingen plats i liksom någon annans historieskrivning om mig eller mitt liv, mm. eh, utan bara i mitt huvud och den här andra personen
2: men för då, får jag bara säga för ja. det, mitt, mitt det känner jag igen mig i alla fall i den. Ja, och jag, jag ska anknyta till det för att jag det som jag rantade om förut Med att gå upp i någonting för mycket och sådär. Jag tror att det det är där du sätter finger på Därför att hans... Risken om man går upp så pass mycket i en relation. Så är ju då så att hans danska liv hände inte. Utan hans relation hände i Danmark. Och det det är där skillnaden blir. Att hade han... Nu spekulerar jag bara för vi vet ju inte det här. Men hade han kanske... De hade varit på en annan plats där det hade mognat lite mer och han hade också börjat investera i sitt danska liv under de åtta månaderna han var i Köpenhamn. Mm. Så kanske det hade upplevt annorlunda än om man bara hade gått in och så här, jag har en relation och det är det som är allt. Mm. Förstår ni vad jag menar ja, ja. Men Jag uppfattar ja. inte att
3: Tim vill inte har någon vår hjälp av något slag. Nej, nej nej absolut inte Men det, det är en och,
2: väldigt intressant liksom, reflektion
3: men, men, Och att hans, hans brev satte igång saker ja, alla ja, exakt. Liksom. ja, det är det ja, jag, jag menar med
2: Nu sitter vi och liksom, tänker utifrån
3: Och det blir liksom så här Just det här med att saker som alltså, att, att, Som om att hans danska liv hände. På något sätt så finns det ju en sorg i det också För att, mm. att kunna dela saker som tar slut eller när man går igenom någonting som kanske är jobbigt, eller man vill ledsen eller när man är glad. För det. Men om ingen annan vet om det, eller om ingen annan är där, mm. då är det svårt att dela de känslorna. Du blir väldigt ensam, mm. Ja, det är, ingen annan har ens referenser.
4: Men jag tänker också att det, det är, det är också extra tufft för en relation att flytta. Alltså att flytta där ena parten flyttar så pass långt. Det är ett så på stort steg. Mm. Um, och jag tänker på det mycket i min och maiks relation. För att jag först var det i USA, sen så flyttade han till Danmark och nu bor han i Sverige och i sambos. Men det, vi måste hela tiden konstant prata om att eh, om hur vi förhåller oss till, till att det blir en extra press nästan på relationen. Mm. Att säga, men gud, nu har jag, liksom, nu har jag tagit ett stort, så stort steg att, att man får komma tillbaka att ingen av oss får känna sig skyldig mm. för, för det och börja kompensera. För då rubbar man maktbalansen mm. helt plötsligt. Och det kan ju gälla både och. Han kan ju känna ibland en press... Uh, vi, vi har pratat om det, att, att liksom, alltså, men Gud, vad händer om det här inte funkar mm. och jag känner, kan känna likadant och jag tror att bara man pratar om det så blir det genast lite lit lättare men, det, men, men den pressen är, tror jag, är det, det är den värsta Eh, Pressen som vi har haft liksom, i vår relation.
3: Alltså, och, alltså, och, Gud, vad man och jag måste säga att den känner man ju faktiskt även när man inte är i, alltså om man inte har flyttat till hela världen. För att man, i en relation, man investerar ju så mycket. Liksom. Mm. Tänk, om inte det där funkar nu, då har jag, och jag är som ny separerad det, är så här, det finns ju ett jättestort liksom, mått av misslyckande som jag kan känna sådär. Mm. Eh, och, och, och att man, man skulle belägga sig för saker och sånt. Liksom. Och, och det är ju på grund av att man har eh, investerat så mycket. Men jag tänker att...
2: Och på grund av att man har en bild av att en relation ska vara evig.
3: Ja, ja. det för måste jag... man ju
2: ha. Ja, på ett sätt så måste man nog det för att känna att man verkligen ska gå in i det. Samtidigt så tror jag att det är det som också gör att många inte vågar gå in i det som en gång har varit i det och blivit sårade när man lämnat. Mm. Att sådär, jag orkar inte gå igenom en sån här en- sak en gång till. Och mm. så liksom stänger man istället. Mm. Istället för att försöka se relationer mer som eventuellt livslånga kapitel eller kapiteldelar av livet. Och och det är ju lätt att säga, men emotionellt så är inte jag heller där naturligtvis. Men jag tänker så här, jag tror att det påverkar ju enormt mycket hur vi förhåller oss i början till en relation, tror jag.
3: Fan skuld, alltså. Det ska man släpp skulden alla nivåer ute som sitter på skuld. Kom på ett eget sätt att hantera skuld kring. Det
4: När det gäller just skuld och skam. Det bästa som finns, det är ju faktiskt att prata med någon om det. Det mm. finns ju inget som. Det är väldigt svårt att eh, liksom känna lika mycket skam när jag väl pratar om ah. något som känns skamligt. Mm. Uh, för att jag knyta till, tillbaka till den här, min, min resa när jag var 16 till New York, den, den, den har ju länge varit en sån sak. Ja. Jag har liksom inte riktigt vet prata om den just därför det var 16. Uh, Jag åkte till New York och sen till Youngstown Ohio och uh, hälsade, på, hälsade på min crush som inte visste att jag hade en crush som också var kompis med på gymnasiet. Oj, det här har inte jag ens hört. Ja, nej, men det, det, jag, jag har inte pratat med det. Jag, har du hört om det i något avsnitt? Ja, men visst var det i avsnitt. Det Men det så roligt när
3: man inte vet om, man, om vi har sagt i podden mm. eller om vi har pratat privat. Jag vet.
4: Det här, så, vi, vi har pratat om, om det. Och det och liksom, jag var 16... Eh, skulle fylla 17 i året. Men det, det var fortfarande så här, februari. Så var jag var svinckad, kom ihåg. Eh, och just det här att komma dit och liksom inte riktigt vara. Eh, var, känna sig välkommen. Eh, och, den, det, 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 så här, och vara jag var ju fullt kapabel att med själv när men det fanns ju en stor skam kring det För vad gjorde jag jo men jag agerade känslomässigt och gjorde en stor grej och sen så blev det bara pannkakor av alltihopa men
2: visste han att du skulle komma ja. eller dökte bara det är sant. upp okay. det visste han mm. Vet Annars du? hade det varit lite, lite creepy. Åh, oh, oh, gud ja. Yeah. <laughs>
3: lite. <laughs> Hörrni, han ju också så här att han, han har ingenting kvar som påminner om hans liv i, eh, om, om hans rum och hans liv i Köpenhamn. Förutom en stor George Michael-poster och ett fastklistrat pussel av Charles och Diana som man hittar i eh, bakgården. Um, har ni någon sån där uh, ägordel i era hem som ni har upptäckt när ni har flyttat och sånt som bara men shit, det här är ju, för helvetet det är ju från det här uh, som ni bara, som som ni har hittat vid någon, någon tillfälle som har kastat dig tillbaka till något minne. Och sen inser på att det här är ju... Um.
2: Alltså jag har nog faktiskt inte det eh. du, har rensat,
3: du är en renserska jag, ja,
2: jag är ju det och alltså så här, eller, Först är jag hårderska och sen så när jag får nog så finns det ingenting kvar <här> eh, Så att jag har faktiskt inte det Däremot så kommer jag ihåg att jag gick ner Jag bor ju här precis bredvid Nitty Gritty mm. Och de har lite olika så parfymer från lite specialmärken Och bland annat så, och, så här. och så gick jag ner så skulle jag lukta på någon parfym Och så helt plötsligt så var det en parfym Som doftade exakt som min roommate i Paris gjorde 2001 <här> Och det var bara som att bli så sugast tillbaka mm. tills att liksom, jag var 20 år och bara alla de känslorna kom. Det var så väldigt speciellt. Mm. Jag vet att doft har den effekten, men det var så extremt starkt att mm. jag blev så. här. Oh! Det började klia på kroppen för att jag vet att jag bodde i en lägenhet med bedbugs på väggarna oh. och du vet så. Här, och jag kände så här paniken över att det var kallt och jag hade inga pengar men jag bodde i Paris och jag skulle vara glad för att jag var inte glad. Och så, och så här, allt det bara, i bara en mikrosekund kom så här. Shit. Eh, och då var jag, så, här, jag var så nära på att köpa parfymen bara för att vara så här. Fast det här är, är ju min pariserfarenhet <laughs> ja. i en flaska. Det är ju ballt. Ja, faktiskt. Mm. Men jag har ingen fysisk äg- ägodel nu, tror jag inte, nej. Har du det mycket? Nej, jag, jag har ju
4: faktiskt gjort mig av med allt. Så här, jag, jag är ju också en rännserska. Jag kan, jag kan spara på grejer för att det kan vara så här. Åh, det här kan vara bra att ha. Men, men sen... Ja, men, och det vi pratade om också. När jag flyttade till New York så gjorde jag med nästan allting. Mm. Jag sparade lite grejer i, hos, hos min mamma i deras hus då. Men eh, när vi kom tillbaka så det mesta av det som jag hade sparat. Jag var så what the fuck was I thinking? Mm. Vad ska jag med det här till? Mm. Så det finns ju några foton som jag har liksom på mig som, som jätteliten. Men de har ju inget minne av så. Mm. Så att, för mig så är det nog också snarare så att situationer och eh, dofter, eh, ljud ibland så smaker också. För att jag, nu, nu när vi var i USA, jag och, och Mike på ett bror, så var vi åt på en polsk restaurang eh, som, eh, där, där de hade piroger. Såna polska piroger med typ ost och potatisfyllning. Och de, de är väldigt speciella. Och jag hade inte ätit dem sedan jag var typ barn. Så att, liksom, det är så första tuggan är också jag bara, åh herregjösses. Och så helt plötsligt så, så fick jag liksom aktivera den delen av hjärnan med barnminnerna. Mm. Mm. Och det blev så starkt. Det som att
3: du inte var en demokrati mer <laughs> Precis. Ja, jag förstår. Alltså jag, jag hittade, nu <laughs> när jag flyttade så rensade du ut källan Och då var så här, <clears throat> där inte en, för först hittade jag en, en, en sak. Och det var att min mamma hade, hon målade för ett, en, en kort period i mitt liv när jag var barn. Hon målade ganska fina tavlor. men sen så började hon hata sina tavlor så hon började kasta dem. Mm. Så bara, så hittade jag en tavla som jag hade tyckt jättemycket om i, i sopen en som jag bara räddade. Då var jag typ, jag tror det var typ 13 eller någonting. Mm. Den hittade jag. Mm, så, det och som är en jättefin liten tavla som eh, jag ska faktiskt eh, ta och eh, rama om nu. Så jag är himla glad att, att, att som 13 åring förstod jag att det här kanske har värde för mig när jag blir större. Mm. Och vilket jag verkligen har nu. Men sen hittade jag ju låda efter låda med noter i källan. Och alltså det är så stört när man, när, för att jag vet ju att jag har och det vet ni också från, startar, ja, från alltså jag vet ju att jag, att jag har varit musikalartist. Mm. Men, men när det blir så fysiskt påtagligt hur mm. jävla nördig och stor del det var alltså vi snackar ju alltså sex, sju alltså banankartonger av nothäften och lådor. Vilken stor del det var, liksom. Mm. Uh, och det var, det, det det var lite som någonting mäktigt med det att se det. Men
2: får jag fråga då som en dum människa som inte känner till musikalindustrivärlden. Mm. Vad skulle de, du med noterna till för du dansar och sjöng och spelar i teater?
3: <här> 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 Nej, men yeah, alltså, jag att, att vara musikaliskt innebär att jag är tvungen att ha en repeterar hela tiden. han alltså, mm. har en, ha en inrepad för att kunna göra auditions och sånt. Så att det, liksom, det handlar om om det kommer på en klassisk musikal så ska jag kunna hitta något som, som passar till den. Och sen var det lite intresse också. Så att det att jag, Men du kan man, läsa noter? Ja. Och noterna är ju också för att du ska kunna ge till pianisten när du ja, går klart. på audition. Mm, mm. Okay. så det är okay. det. Ja, såklart. Ja, det kunde det är bara, och plus att noter ut. är inte bara någonting som du hittar överallt. Alltså inte på den tiden heller. Det var det ganska svårt. Så det var ju inte någonting som alla bara satt och nördade över. Liksom. Det var, så, det var, och var innan internet. Det. Ja, eller det fanns ju internet. Men det fanns inte på, Nej. Eh, på det sättet. Där. Men det var kul. Vad roligt, ja.
2: Men jag, jag, jag skulle vilja ge ett litet tips till Tim. Ja. Och det är faktiskt att åka till Köpenhamn. Ja, och dit på en weekend nu. Och bara så här försök att hitta ditt gamla Köpenhamn och se om det kanske finns någonting där som du bara begravt, men som du kan uppskatta idag. Mm. Om inte annat så är Köpenhamn världens mysigaste stad, så att det är ju värt att göra i alla fall. <styr> vad tycker du det? Nej, men det, jo, jo, men det är ju fortfarande, fortfarande en svinhärlig stad. Ja. Min kille bor inte längre där och jag kan säga att jag gillar också Köpenhamn, det är en Jag har ingen kille. <styr> så, så det skulle jag <skratt> <ming> <laughs> <skratt>
1: <skratt>
2: yeah, men Så det skulle jag göra, att, såhär, mm. eh, att gå lite memory lane, för då kanske det dyker upp saker som bara, men just det här tyckte jag så mycket om och Sydhamn har ju förändrats ganska mycket med tanke på att det verkar som att det är några år sedan han var där. Mm. Men um, varför inte?
3: Hör ni har ni eh, några åsikter om någonting som vi pratar om? Eller om ni vill att vi ska ta upp någonting särskilt Gå in på vår hemsida bögministeri- äh, Bogminister.se.
2: Mm. Och Bogministeriet.se funkar också Aha. Jag har ödomänen också Titta.
3: Och där kan ni faktiskt vara anonyma också om ni... Det kan ni
2: och, 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 och faktiskt det som vi kom in på här Har ni några ägodelar som ni har hittat som väcker gamla minnen ja. Berätta vad det är för ägodel och vilket minne För mm. det här är ju roligt Vi kan, skulle kunna göra en nostalgipodd och bara gå Men way back Gud, det är jätteroligt Skicka in verkligen
3: ja. vad, vad, vad har ni dykt på i ert hem? Av
2: allt vore om ni orkade ta en bild och skicka in så kunde vi prata om saken också. Åh oh, gud, vilken bra idé! Ja. Och vill ni skicka in en bild, då skickar ni in den till hej
3: Så bild och berättelse, tack kära lyssnare.
4: Ja. ja. Och naken bild till Robin. Och naken
3: bild till mig. Mm. Att Olsson... Robin på... <laughs> <laughs> gud, alltså, det är otroligt att jag säger det. Jag fick faktiskt... Jag blev jättesur på Du har ju någon... fått. Jag blev lite sur på någon också här häromdagen på Instagram för att de skickade... Så, can... Vi beror på vilket humör jag är på.
1: <här> <här> Så äh,
2: det
3: är det. på det. <här> Då är vi tillbaka och vi har fått ett litet lyssnarbrev som vi ska läsa upp. Och det ska väl du Kristoffer?
2: Ja, jag tänkte jag skulle göra det. Då har vi fått ett här som vi alla eh, kände att vi starkt vill gå in i. <här> Hej, först och främst tack för en bra podd. Gilla skarp både ärlighet och blandning av ämnen. Här kommer ett ämne kring relationer, etc.
3: Det har vi inget att säga om.
2: (laughs) (laughs) Okej, jag har varit ihop med min make i drygt åtta år. Gift i fem. Vi kanske inte varit match från början, men livet har funkat. För min del med hög sexdrift, etc. Så har jag ofta känt mig bortprioriterad. Men tänkt, ja, ja, så länge jag är kär så funkar det. Nu är jag inte längre kär. Vi har ännu mer sällan sex- Typ var tredje vecka mot min ordinarie sexdrift som skulle kunna vara flera gånger per dag. Sover på varsin sida av sängen, skedar inte längre. Och det känns som att det i grunden mest handlar om ekonomi att vara fortsatt gifta. Maken ser nog, <coughs> ser nog dock inte min sida utan tycker livet flyter på. Jag börjar bli trött på ja, situationen. Är det okej? Okay? Nej. Är det läge att skaffa en KK? Är det diskreta för att lösa det som är viktigt för mig? Eller, så ska jag, eller ska jag ta upp situationen som medför troligtvis att maken bryter ihop? Um, han, berätt, han bättrar sig i två, dag, två veckor och sen tillbaka på ruta noll. Eller är det dags att göra en rejäl förändring? Med viss rädsla för att, um, för att börja dejta efter många år i en relation och 35 bast. Oklart hur marknaden är i Stockholm. Det kan du svara på, Robin. Mm. Det kanske blev lite långt, men vore intressant att höra hur ni resonerar kring jaget, vad som är viktigast. Att bryta upp eller inte, att köra kåko som lösning på en kassrelation, etc. Tack på förhand.
3: Det var intressant. Oh, superbra och jag älskar
2: verkligen att, det är, att frågan blev så personlig. Mm. Ja, Väldigt och, personlig.
4: Och bra.
3: Jag måste börja med att säga. Tack kära du för att du inte bara säger så här, ska, hur, hur ska vi lösa det? Du du försöker också så här, du har en, en konkret lösning Du skulle kunna ligga med någon annan alltså, så här, du, också det blir Jag älskar att han tänker den tanken mm. att det, för att, Oavsett om det är rätt eller fel Så finns det en, liksom en lösning
2: Han tänker den tanken som jag tror att alla tänker ja. Men han vågar, sätta ord, han vågar sätta ord på den Det är väl det som Och är Alla den. har tänkt det, bara, mm.
3: nu, Jag får inte knulla hur löser jag det här liksom? mm. Vad va är det, det första som dyker upp i era huvuden?
4: Jag tror att i alla, eller det, vad vet jag, men jag tror att de flesta människor är någon gång inkompatibla för man har lite olika cykler när det gäller sex. Sen låter ju det här som det har varit längre. Men det, det, jag, det jag tror är, eller som jag tycker är mer illavarslande utifrån när jag läser det här. Uh, och det är ju helt min produktion Men det är det här Vi skedar inte längre Så yep. alltså just det, Att intimiteten yep, yep, yep. Är borta För det är ju Sex är en sak Men just det Att vara fysisk Och intim mm. Nära intim den, Det är nog en, ett, ett, ett större problem Tror jag ett mm. symptom På någonting annat Håller
2: med eller det är ett symptom på det han själv skriver, att ja. han inte är kär längre.
4: Ja, men inte kär, men jag så här, det, det finns ju också, här, jag, för jag läser kärgrejen som det här nyförälsken. ja alltså. I men okej. Okay. Ja, det är också. Um. Ja,
2: det, det är ju inte jag, eftersom att han säger att han inte är kär längre och att det nu mest känns som en ekonomisk uppgörelse.
3: Mm. Ja, men det, det finns något uppgivet i det där. Och jag undrar om det uppgivna är att... Um, att alltså det här med sexuella förväntningar Vi är alla eh, unika individer Med un, uh, uh, unika behov Det är helt mm. omöjligt att vi träffar en, pers- en partner Som kommer helt och hållet Matcha oss under hela vårt liv Så, så, så vi kommer alltid vara på olika sätt på, eh, mm. ja, Under någon period liksom mm. så, där. så är det eh, och, och då undrar jag så här eh, Det gäller inte att bli uppgiven där alltså, så, äh, mm. att, äh, för Det finns en, en uppgiven ton i det här brevet Som är så här han, han har, att han har gett upp. Så på ett sätt så tycker jag svar så, så du, du har nog redan svaret. Bara, alltså, I tonen hur du har skrivit så vet du redan vad du egentligen vill göra. Men du kanske är rädd för att göra det. Mm. Men frågan är då om du har, om du har liksom gett upp på grund av att du tror att, att det inte finns någonting att lösa. Eller att du inte vill lösa det.
4: Ja, men nu, precis. För det är olika saker. Ja. För vill man lösa det så, så går det ju att börja jobba på det men om man inte vill eller om man förstår att nej men det här liksom, attraktionen är helt borta till exempel då och, blir det svårare.
3: Och jag blir, jag, vet, jag blir så himla himla ledsen när jag, när jag när jag tänker på alla som lägger <coughs> som sätter sina um, värdet i sina, av, på sina relationer i sexuell bekräftelse, mm. för att liksom det, ni är inte summan av samlag eller hur många gånger ni ligger eller all, det, det är inte, inte oh, du eh, nej, <laughs> det är inte så Och för att ni, om man ska vara ihop med någon om man har ambitioner ihop på hela sitt liv det kan vara så att, man, alltså att den relationen som man har med någon det är ni som definiera den själv. Det är ni som är i hur den ska vara. Det går, nu ser inte att det är optimalt, så att det kan vara helt fucked upp för någon. Men det finns folk som inte har sex, som mm. vill ha sex med andra. Och ha, alltså, hur ni gör er relation är upp till er, men det gäller att ni kommunicerar. Jag vill bara inte att folk ska ha ångest över liksom det här bristen på sex. Jag är inte nog med sex, bara Prata om det och kom fram till någonting som funkar för er.
2: Ja, okay. Du såg att jag höll på att hoppa in där. <laughs> ja. Ja, och jag, men så här, jag håller ju med dig helt och hållet. Eh, det som jag ofta tror dock, eh, som jag själv liksom har varit med om och känt och sånt där, eh, kring frustrationen att inte ha så pass mycket sex som man kanske vill och önskar och sådär. Så handlar ju det om någonting annat. Det handlar ju inte om att så här, oj, vi har inte t- sex tillräckligt ofta. Utan det som han, det, Och det säger han ju faktiskt i början mm. av brevet också. Känslan för att bli bortprioriterad. Mm. Är det så att det har varit, <coughs> att det har varit um, en period i början av relationen till exempel. Där det var en väldigt mycket sex till exempel. Ja. Och sen så blir det en förändring. Har man då väldigt stort liksom, sexuellt behov så klart att tanken växer. Varför har vi det inte längre? Och, men då utgår man ju från samma problematik som jag tror att missum, alltså, missförståndens liksom heliga gral är att man utgår från att folk är som en själv mm. och reflekterar som en själv. Och hur många gånger har man inte sagt så här jag förstår inte hur du beter dig så där för jag skulle aldrig göra det. Och mm. så här, ja, men det är inte du som är jag. Så men det. det är en sån här grund. Men, men där, jag tror att det, det mer handlar om det och så vet man att ens partner kanske så här en partner runkar, en partner kollar på porr. Så att uppenbarligen finns en sexdrift, men den är inte med mig. Mm. Alltså så här, och det är klart, det kan sätta spöken i huvudet. Så att jag tror att det är snarare om man är det, det ja. än, att, än att det handlar om att man inte har tillräckligt mycket sex ofta.
4: Ja, men för det var någonting som slog mig där. Det är ju också att så här, man kan ju faktiskt vara deprimerad utan att det för den, alltså utan att det blir liksom så, så tydligt. Och om det är så att sexualdriften går ner, alltså man kan ju gå runt. Liksom det påverkar sexualdriften, att bli deprimerad. Att vara deprimerad. Mm. Så jag tänker att om, han, om de då har börjat ha mindre sex och han och beskriver också sin partner lite grann som är vi lik alltså lite liknöjd och jag kan ju vara så att för mig när jag kan hamna vi pratat jag har ju pratat om det också om så deppiga perioder och jag kan ju hamna i perioder när jag verkligen så här jag blir väldigt liknöjd det är så mm. ingenting känns jätteroligt jag, jag blir jag blir inte så jag känner igen mig så så. Och då försvinner också min sexdrift mm. under den perioden. Sen var det väldigt sällan längre än så här, kanske en vecka eller, t- eller t- på sin höjd en månad. Mm. Men jag känner igen det. Och jag tänker att är det så, då, alltså, då kanske det finns också hjälp att få. För ibland behöver man liksom hjälp att bli utknöppad. Det kan handla om medicin eller det kan handla om rå- terapi. Mm.
2: Och en annan sak som jag vill bara flika in, som är att vi kanske skulle komma till ändå. Men han säger att... Han tror inte att hans partner reflekterar över det här. Jag skulle säga att jag tror absolut att din partner jo, reflekterar yeah. över det här. Och precis som du inte har valt att dela det så har kanske din, din partner valt mm. att dela det. Därför att så fort man öppnar det samtalet så måste man ta det samtalet. Ja. Och det är det som oftast tror jag står i vägen för att folk... I alla fall vet jag så här, innan jag och morten separerade. Det är klart att det inte var så här happy go lucky till dagen innan vi gjorde slut. Utan det var ju en period när det också var ganska så här... Tråkigt och ingen av oss mådde säkert bra, men ingen kommenterade det heller för att man vill inte, man vill inte glänta på den dörren och bekräfta att det inte är bra. Nej. Liksom.
3: Och, och, han, men det låter ju som att han ändå De har tagit upp det för han, han, han beskriver hur hans make eh, kommer reagera för att han, eh, mm. han kommer bryta ihop det. Han, han har nog tagit upp det någon gång. här och liksom sådär. Mm. Men äh, det, är ju, det är ju faktiskt så här att när man. Att, att, om man, att ha mer sex att ha sex gör att man vill ha mer sex. Så är det. Ja, och, ja, liksom. så är det. Och det som jag sa innan var bara så här, som gör mig deppig är att vi lever i ett så himla sexualiserat samhälle. Och där vi blir liksom, matade sexuella... Jag, jag märker själv, och det, jag talar verkligen ur, ur mig själv nu. Jag känner mig själv som singel och hur jag bara det är så lätt att vara sexuell och bara knulla och bara gå helt upp i det där. För att det är hela vår kultur också. Böggkulturen mm. är så baserad i det där. Ja. Så vi lägger vårt värde i hur mycket vi knullar och hur bra sexet är. Så jag, så jag vill, det var det jag vill liksom slå ett slag för att liksom, lägg, inte, lägg inte värdet i relation på eh, antalet knull ni har. Det finns liksom annat. Och sen så lägg dig
2: intimiteten. Det är mycket bättre. Ja, liksom, lägg dig i intimiteten. Och jag lägger, det,
4: det, det är också en sån där sak som... Jag har tänkt på mycket att det kräver så himla mycket jobb och träning mm. med intimitet. Mm. Att det är, inte, det är ingenting
2: som kommer av sig själv. Nej. Utan man fast måste... det är, fast, vänta, där vill jag faktiskt ja. avbryta det. För jag håller inte med. Okay. Det där tror jag är väldigt eh, alltså personlighetsbaserat. För att jag, jag har ganska lätt till intimitet med någon som jag tycker om. Det är inte alls svårt för mig. Det, jag, det kan snarare vara, alltså sexbiten kan vara svårare ibland när man är intim. Alltså så här, mm. Förstår ni vad menar? Ja, så, jag. så jag tror inte att det är en allmän sanning att säga att det är svårt med intimitet.
4: Nej. Nej, alltså jag tror att alla nu bra med att, tänka, att underhålla den över tid. Alltså att behålla intimiteten, jag tror att det kräver jobb. I alla fall så upptäckt att för mig så jag för mig och Mike. Jag håller med, jag
3: Kristoff, faktiskt. det är inte heller mitt problem. Alltså, nej, det det är snarare det andra som ett problem. Att intimiteten är
4: enkels. För, för det leder mig till nästa sak. Jag tror att det också handlar om vad vilken typ. För nu, och det har vi pratat om förut uh, i, i, i podden. att man har ju två typer av sex då, Att det ena är oxytocinsex, det är det intima liksom så. Och sen så har man adrenalinsex, att det är det lite främmande, det är det det som innehåller någon fara, det är liksom one night stands eller den. Och vi har alla olika behov av det. Och jag eh, och, och där blir det ju också så att om man har ett, om, om man lever tillsammans med någon som har ett högt behov av oxytocinsex och man själv har ett högt behov av adrenalinsex mm. då kommer man ju väldigt sällan mötas i det där och då kan det kännas som ett svek för jag kan se hur hur när jag är inne i perioder där jag mitt adrenalinsexbehov är större så har jag fortfarande en sexdrift. Men, men den är mer riktad liksom, eh, mot fantasier eller liksom, mot, mot andra, just så. Mm. Eh, och då, jag, att, att vara medveten om det och kunna hantera det tror jag är nyckeln. För, för oss så har det i alla fall blivit så att den öppna relationen har liksom blivit den räddaren kring det. Att man jag och Mike också får utlopp för det och då har vi det andra tillsammans. Uh, men, men uh, jag, det, återigen jag tror att man måste prata om det och verkligen fundera på vad, vad vill jag ha ut av relationen
3: men, men, men också så att, du, att, du, att veta att det finns den typen av sex, mm. alltså, yes. du, kära lyssnare att det finns två typer av sex det finns oxytocin, eh, oxytocin-sex och eh, adrenalinsex att det, ni kanske har två olika och att, att, ni har ju, det finns ju någonting rejält att, att faktiskt prata om, någonting nytt det här. Mm. är det så här för oss yes. hur löser vi det, jag, jag verkar ha Behov av den här typen av... Mm. Och, och, då, ja.
2: och helt ärligt så är det ju så att... Det absolut lättaste att separera de två... Det är att ha eh, oxytocinsex med sin partner... Och adrenalinsex med främlingar eller andra. Mm. Yes. Det går ju att ha båda sexsorterna med sin partner också. Men det förutsätter ju då att man... Ett, har haft den dialogen och förstår skillnaden på dem. Och två, att man också... Som du är inne på där Robin, att ju mer sex man har, desto mer sex vill man ha. Att man också faktiskt ibland pushar sig lite utanför ens definitiva comfort zone. För att upptäcka andra saker. För det är också, tror jag, som i vilken relation som helst som blir en rutin, så blir allt en rutin. Och sex på rutin är ju inte så jävla adrenalinstint. Så därför kan det ju finnas en poäng att också så här utmana det och testa saker som man båda är så här, Det här vet vi inte om det är vår grej men vi testar. Mm. Alltså, så här.
3: Men, och måste, alltså, det är något som kryper i mig för att det, det finns liksom så sådana sanningar också som jag. Alltså jag, på att jag, att jag blir känna på att jag matar ut nu sanningar. Altså sex med här det är det det Men vet du, också så här man kanske inte mår bra. Här, alltså vet, att tvinga sig till det där sexet med sin partner som man inte vill ha. Man kanske inte mår bra av det. Man kanske inte vill ha den typen av sex. Alltså, kanske inte vill, man kanske, hans partner kanske vill ha sex var tredje vecka. Det är, mm. det, det är så han vill ha. Ja, det är absolut. den typen. Jag gör inte på honom utan jag bara det bara slår med att så här och då ska vi säga att men tvinga dig att ha lite mer. No, för det kanske inte är så. Man ska, det var eh, inte kanske, det jag menade. Nej, det. jag vet. Jag bara säger jag, vet det, jag bara säger att så här, att jag, jag tänker för min, min egen tanke, för det var ju mitt, mitt eget råd. Mm. <laughs> Menas alltså, mitt råd kanske snarare ska vara ni måste hitta vad som men funkar för er. Måste, ja,
4: jag tror att man måste ha verktygen att prata om det. För mig så, alltså anledningen till att nu har jag tagit upp det, i tror jag det här, men för mig så var det en så stor uppenbarelse när jag läste eh, den här eh, eh, rådgivaren prata om det, för jobbar med straight up och prata om det här. Ja, men, och, och jag kände igen mig så väl, och att få ord på just det här. Men kolla den här och oxytocinsex, jag kan verkligen se dem att, för då har man ytterligare ett, en, en, ett verktyg i sin låda att kunna mm. prata om vad, vad behöver jag. Men jag mm. kanske har låg sexdrift. Jag behöver sex var tredje vecka. Och då behöver man ju prata om det. Eh, för att om den andra har, har ett större sexbehov så det är inte så att det minsta sexbehovet styr. Nej. Inte så att det, det mesta sexbehovet styr. Nej. Men man måste hitta ett, 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 ett förhållningssätt. Mm. Och det jag skulle tycka det är att om, om jag nu hade behov att ha mindre behov att ha sex... Så skulle jag inte heller kunna Monopolisera min en partners 60 på det sättet Då Nej. ska jag känna mig tvungen att säga Men det är fine mm. Och liksom, Hur gör vi för att kunna öppna upp relationen För att, eh, men hans,
3: Han frågar ju också om han ska vara eh, en KK I det dis- diskreta Det är en, en ganska konkret fråga Ska han, frågar, han, ska han, ska han, ska han skaffa eh, någon vid sidan om Utan att hans partner vet om det För, för uppenbarligen så tror han att han, hans partner Kommer ju, eh, inte tycka att det här är okej okay. Vad tycker ni?
2: Alltså jag försöker tänka på det här utan att plocka in någon typ av så här, moraltants mm. liksom, hatt. Men jag måste nog faktiskt säga att jag tycker inte det. Därför att jag tror inte att det är det som är problemet. Jag tror så här... Eh, jag tror inte att... För det jag hör... Inramningen här är att han känner att han har en hög sexdrift och inte utlopp för det. Och därför blir frustrerad. Men, men det som sägs mellan raderna tycker jag med Läsa. Det är att intimiteten är borta. Han är inte kär längre. Det känns som att de är tillsammans för en ekonomisk liksom, uppgörelse. För att mm. de gifta och det är praktiskt och jobbigt att göra slut hela den finns en ton, liksom. Exakt. Och därför tror jag så här. Visst, om du skaffar en KK um, i, i, liksom, i det dolda så kommer du kanske att liva upp i... liksom en, två månader. Men det kommer ju inte lösa grundproblematiken. Nej. Utan det som förmodligen kommer hända. Om jag ska försöka se in i framtiden. Det är att du mindre. Ännu mindre kommer att satsa på din relation. Därför att det blir för jobbigt. Och då lägger man allt fokus på KK mm. istället. Och så får den bli någon typ av projektionsyta. För det ja. som är dåligt i din relation. Mm. Så det som. För att sticka ut halsen, nu ska vi inte ge råd till vad folk ska göra med sina relationer, men jag tänker göra det i alla fall. Det är det vi ska jag, göra, för jag tycker. tycker Okej, okay, jag tycker att du ska göra slut.
4: Ja, men, nej, men för att jag, 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 håller, jag håller med, för jag tycker att det är en komplex situation. Och genom att ta in en tredje part, oavsett om, den, om, om då hans barn vet om det eller inte, det komplicerar situationen ytterligare. Det han behöver göra, det är ju liksom, de först. Hans barn, tror Nej, att ta in att, 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 att hans man. Men <där> <gör> Nej, men, och då, och, och då komplicerar man situationen ytterligare dessutom. Det finns ju också det, det här snacket med hur man gör med öppna relationer. om man, har egentligen, såhär, man kan ju säga att man har antingen don't ask don't tell-principen eller så har man liksom full disclosure-principen och jag har funderat jättemycket på det och eh, läste jag tror det var Dan Savage som skrev det hyfsat nyligen i, i en kolumn mm. att eh, han så att säga, han rekommenderar inte det därför att då gömmer man vilken rekommenderar inte eh, han rekommenderar inte dåntaskla hotel don't därför att då gömmer man en stor del så man censurerar och gömmer och egentligen nästan skambelägger en del av sin relation som man har kommit överens om. Och då börjar man liksom nagga på det här. För jag kan tycka så här. Att, att kunna komma hem och berätta. Jag har haft en skitdag. Det här hände mig. Liksom att kunna prata fritt. Och så, så kommer man till så här. För när vi kan ju prata om det. Men jag hade ett ett, 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 ett night stand. Och det liksom så. Och jag vill kunna prata på samma sätt med min partner. Mm. Och att inte göra det. Då gömmer jag ju delar. Då börjar jag ju liksom censurera delar av mitt liv. Och det tar på intimiteten. Och den tror jag, för mig i alla fall, är intimiteten i relationen. Den, det, det är den som är kärnan. Ja, håller med.
3: Och det, det, allting du gör, som, som, eh, som, gör eh, som kan förminska intimiteten och göra att den, att den går förlorad, det ska du ju undvika. Mm.
2: Och sen så tänker jag också så här: efter åtta år tillsammans, eh, och om man går in i en, i en otredels liksom, affär, vilket det faktiskt handlar om, mm. eh, så. Med med största sannolikhet så kommer det att uppdagas någon gång. Det behöver inte göra, men det det kan göra det. Det behöver
3: verkligen inte göra det. Nej, det
2: behöver inte göra det. Men om man tänker så här. Stockholm är inte särskilt stort. Folk pratar, det finns en risk att det kommer fram. Och skit i risken. Du kommer själv veta om det. Och det är det som gör att då får du skuld gentemot din partner. Och tar det slut så är det också att så här... Det är bättre tycker jag, gör slut på ett sätt som faktiskt hedrar den relation som ni har haft, om inte annat. Istället för att köra den i botten, om du nu kan kontrollera det, vilket du kan. För du ställer ju ändå frågan, resonemanget finns där, men men, så att så här... Ja. En annan sak som jag tänkte på
3: är också så att vi, det känns ju som att deras efter åtta år, deras relation är, liksom, de, de är inte så nykära mer. De har varit gifta alltså det, den, De har kommit in i en fas som är, eh, de försöker hålla sig till. Alltså det, hans hans make verkar vara mer nöjd med den här nya fasen. Han känner sig frustrerad. Um, att vi måste, utan, utan att lägga värdering, så är bara. Vi, relationer går ju in i olika faser mm-hmm. och, att, och, att, ja, det. och det är så lätt att när, man, när någonting blir till någonting nytt att man fokuserar på det man har förlorat. Alltså nu har har vi lämnat den här fasen. Det innebär att vi inte kommer ha det här mer. Som då kanske i det här fallet innebär nyförälskelse, hetsex, oxytocinsex och så vidare. Istället för att fokusera på okej, men vad är det jag har nu i den här nya fasen? Vad är det det nu som har tillkommit? Men nu kanske det finns, jag känner mig mer trygg. Jag känner mig, jag jag, jag känner mig att jag har mer förtroende för honom i att jag kan prata på vissa sätt ja, alltså Att man även istället för att titta på det man har förlorat t- mm. Även titta lite grann på vad man har vunnit Ni säger inte att det är så i den här relationen Jag bara tänker att, att det, är, det är lätt att man, att man blickar bakåt på saker och man har Och att
2: man också faktiskt ställer sig en ganska rak och enkel fråga Och försöker vara ärlig med svaret till sig själv mm. Och det är Är jag glad i det här? Ja. Mm. För det, det är ju så här. Faser kommer, faser går, så är det. Ibland så, bety- Ibland så känner man ingenting utan är lite likgiltig. Ja, så kan det vara. Men så här, går man omkring under en längre tid och känner så här, jag är inte glad. Mm. Och jag, så här, om det är en AV och du hellre känner att, så här, åh vad skönt, nu anledning inte komma hem. Mm. Alltså du vet, sådana saker. Mm. Så här, är, är det så att man känner så här, att det är skönt när man inte är tillsammans, eh, så säger det väldigt mycket. Mm.
4: Jag, jag vill också slå ett slag och det är också utifrån så här personlig erfarenhet att faktiskt jobba för att jag, i alla fall jag märker att
3: jobba mer, bara längre timmar jobba mer, <laughs> uh, jobba
4: mer stanna, stanna på jobbet, jobba över tid inte här, men det funkar jättebra, det är jättebra. Nej, men att, att jag, jag märker att jag och Mark ju mer Fysiska, alltså utan, att, utan att prata om sex men liksom ju mer fysiska vi är det, det, det föder en positiv cykel. Mm. Uh, för menar, vi har ju alltid varit hyfsat fysiska men, men nu här, de sista fyra månaderna och jag märker att det, liksom, det blir som en självgående positiv uppåtgående mm. spiral. Ja. Uh, och, det, men, och det är det tror jag menar med att det krävde jobb. Det var inte så att vi hade, inte hade innan. Det är bara det att nu har vi det så mycket mer. Mm. Och det är sådana små saker som att, så här, att vi försöker ta en stund varje dag och bara så här ligga och, och liksom nära varandra, mm. typ, typ skeda. Och inte, inte, inte prata, utan bara att man får den grejen. Vare sig det är på morgonen eller på kvällen. Alltså att just den ansträngningen, för den gör så himla mycket skillnad. Mm.
3: Och, och i alla relationer alltså, för Jag håller med för så, så Mina relationer har det varit likadant att Det föder mer intimitet Och även i Jag, har sagt det, jag tror jag har berättat det förut Men i min familj sa vi alla att vi älskade varandra mm. till Min mamma och min syster och sånt Och det var ju en jättestor grej jag, sen bara, jag tyckte det var så sjukt Vi hörde alla mina kompisar säga det till sina mm. föräldrar Och sen så gav mig fan på att, att vi skulle säga det i vår familj Så då började jag säga det varenda gång jag pratade med mamma I telefon, jag älskar dig och det var ju jag, jag, Ha det bra då Och så långt på det, till slut, så, men till slut kom det ju. Och nu är det som mest naturliga sak. Och, mm. och, och även det för det är då en, ännu mm. mer intimitet. För att, för att man vågar ta det där. Man det vågar där. bekräfta varandra. Ja, och, och jag tror att de har de här, vår, vår kära eh, lyssnare som har skrivit in här. De det känns som att de har glidit isär i, mm. nu ett tag. Och att, och att den lilla, att våga vara intim igen. Liksom. Alltså, om du vill satsa på, det, på din, din ditt äktenskap så. Test, börja där. Liksom. Mm. Börja i, i
2: Förlåt nu får jag dåligt, jag sa ju förut jag, bara, jag tyckte ni ska sluta, Men det är bara för att jag, liksom, utifrån, men, ja, jag förstod, självklart men, vet inte vi det är bäst, utan nej, men, men jag om, håller med om, dig då, om, om du vill klart. så b-
3: börja, börja intimiteten, släpp sexet lite yes. grann alltså börja, liksom, börja med uh, ta upp, det kan vi inte liksom kramas lite, säg att du älskar honom alltså, håll handen, de här små grejerna att, och kolla vad som händer, för det
4: mycket kan hända där. Och sen tänker jag också bara så här sätt s- 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 av tid, för det är så lätt alltså, och det, det är ju någonting som jag nu tänker på det är så lätt när man bor ihop och det nu vi bor ihop, att man det blir som att vi tar varandra för givet så att vi, skimman lägger aldrig någon tid att ha en kväll i veckan när det är så här, då har vi vår kväll, då, då ses vi mm. och, och sen så är det så här, men på vi ses ju ändå, fast det finns en skillnad i att så här kvällen att, kursen, att ses. Jag väljer att mm. ses och den här kvällen så är det inte det är så här, tvätta och städa och liksom allting utan vi sätter oss ner Äter vilket Glasvin, pratar. Låna det, det här knepet som du ofta pratar om, Robin, och det som ni gjorde i avsnittet. Så här, ställ, ställ tre frågor som är liksom
3: ovanligt som man inte ställer annars. Mm. Bryt era mönster lite, kan, helt enkelt. Men, men, och sen undrar du så här, rejält så har börja dejta efter många år i, i en relation och, och 35 <skratt> oh. bast. Jag bara, the girl. <skratt> men alltså, det, det är ingenting att vara orolig över. Alltså, det men gud nej, 30,
4: f- nej, förlåt men jag, alltså, jag, jag, jag vill inte förminska ångesten mm. över det, för jag förstår att det är verkligt och så, men jag, varje gång jag hör någon eh, Säga så om ålder Så önskar jag att jag kunde såhär, ta den biten ur mig Den kunskapen eller den känslan Och lägga in i dem för att jag såhär, Alltså gud det är så skönt att bli äldre Och det är inte så att man alltså, Jag får inte ligga mindre Det är inte svårt att ragga men, det.
3: Men, och, Förlåt men 35 är typ, gud om man ju typ Datingmässigt så kommer du vara på uh, high life. Twingsen ja, säger det, gud, det är liksom, ja. Twinksen kommer springa efter dig Just uh, but,
2: jag tror så det viktigaste såhär, ställ frågan till dig själv är du glad, vill du det här ah. i grunden eller vill du inte och vill du inte så låt inte rädslan stå i vägen för att faktiskt ha ett liv som du trivs med mm. det, det är så jävla viktigt för att Fy fan vad det tär på en. Ja. Så långsamt, långsamt här på en varje dag. Mm. Det...
3: Hoppas verkligen att det löser sig. Du det gör ju varken
2: dig
4: eller din ja. partner glad. Ja. Och äh, är det så att liksom, oavsett hur det går så, äh, och du känner för det sen framöver så skickar jag en uppdatering till oss. Mm. Det, äh, även om du inte vill att vi läser upp den så vore det så himla det uh, är häftigt att bara få höra mm. om du vill. Och ni
3: där hemma som lyssnar håller ni inte med vad vi säger om det här ämnet <laughs> hur hur våra kära lyssnare ska lösa sitt problem så skriv gärna in till oss. Ni hittar eh, formulär på hemsidan eh, bokministeriet.se. Eh, vi går vidare och lycka till höra. Hoppas allting går bra.
2: Ja.
0: Even budget, deserve nice things.
3: Tom och film. Ja ja. Ja Vad heter den? heter Tom och nej? Ja då Thomas Finland. Alltså, för när jag, var, jag tror jag berättat det där, när jag stal i partiinjen när jag var. Mm. Jag har ju berättat den historien. Som Pamela hittade. Som, aha, ja, men precis. Jag jag orkar inte dra den jag, ska inte få dra. Jag, jag har väl berättat den här va? Ja ja ja. Det har. ja skit det. Men jag stal i massa partiinjer i alla fall. Men eh, efter att den här katastrofala händelsen så när alla mina kompisar mina, och jag, det här var när jag var 13 14. De hittade de här bögpartidningarna i mitt rum. Så stal jag ju. Fortsätt gick ju till samma butik för att stjäla mer partidning. Eftersom jag var tvungen att eh, slänga alla. slänga alla det är så long story. Om ni inte har hört den så får ni let upp den i våra gamla arkiv. Skit i det. Men sen så stal jag då en, en, en uh, Tom of Finland-bok. Uh, typ såhär, I den här pressbutiken där jag gick och stal. Vilken uh, modern pressbutik. Uh, som och, hade och Tom och Finland. Ja, det var 14 eller någonting. Och då mm. hittade jag så här att uh, målade... Um, nakna män med stora kukar. Alltså så redan 14 år gammal så, så satt jag och bara pillade på mig själv och tittade på Thomas finland grej. Har, har ni något där? När ni, minns ni när ni såg hans bilder för första gången?
2: Jag tror att det var ganska sent. Mm. Faktiskt. Var det? Ja, för mig var det nog ganska sent som jag såg det. Det var ju liksom typ 2021. Alltså mm. så här, och då såg jag det mer som så här Jaha, det här var ju inte Så alltså gick inte igång på det så utan det var mer som att jag såg det för liksom, den konstnärliga delen av det mm. liksom. Mm. För
3: för mig för I och med att jag såg det så tidigt Så blir det nästan en sån, Det definierade jättemycket Eller jättemycket Men en del av min sexualitet Hur jag såg på Det var en av de första liksom bilderna Som jag såg av homosexuellt sex Mm Uh, so, och då mm. var det ju liksom allt. Det var ju cruising och det var ju glory holes och det var ju alls det där uh, och to-
2: sjömän poliser, poliser
3: militärer och liksom det här uh,
2: hypermaskulina. Hypermaskulina
3: liksom. Mm. Liksom, så, så, på, på något sätt så. Men det
2: är så roligt för det som jag tänker på när jag tänker på Thomas Finns apropå uh. hypermaskulint så är det ju det är, så, det är så maskulint att det blir liksom drag. Yeah. Yeah. Exakt. För rumporna är jättestora, läpparna är jättestora, allting är <laughs> så. Här, det är ju, så det. Är, det behövs bara lite, lite tweak så är det ju liksom Kim Kardashian av allihopa. Ja, ja. Men de, det är ju en, det är ett fantastiskt liksom arv mm. eh, av, av gay-historia. Ja. Um,
3: och väldigt roligt är ju att vår kompis Niklas Hogner är ju med i det är filmen. Helt och han
2: spelar ju den ultimata fantasin.
3: Ja. Och det är så roligt Kack- för att jag kommer kom ihåg när han skickade
4: bilden på sig först och jag var så här,
2: Ja, alltså, snygg börsa, men jösses, vilken prut Varför har du Drag.
3: ja Drag. <laughs> men den ser vi ju fram emot. Ja, det ska bli
2: jätteroligt att se den.
3: Och kul att Finland har ju liksom plockat upp det, här. det är ju deras någon form av kulturår mm. något nu i Finland. Att de, det här är liksom deras... Eh... Har inte de
2: gjort frimärken med Toma Finland? Jo. Visst har de det? Ja, det är så, det är så, att, så jävla coolt. Eller hur? Att,
3: ja. att det här, det, det är så och just Finland också. Som
2: är ganska homofobt land. <går> eh, så det, det är jävligt coolt att de gör det faktiskt. Och, och äger den historien.
3: Och dess, under, under, hur mycket kommer vi få se, Niklas? Kommer <går> <går> man få se hela för inget, Nej,
2: Nej det tror jag inte. Nej.
3: Du får berätta, Niklas. Du får, vi får egentligen lite <går> telefonare. Du bor i London nu. Så, så, så blir det här. Ja, men den ser vi fram emot. Så, eh, Jättemycket. Eller hur?
2: Mm, vet, vi. vet vi när premiären är? Februari, va? Något sånt där. Ah, ja Vi kommer naturligtvis att posta i mm. yes. Ja,
3: och vi kanske till och med kan göra en liten, en liten snackis med Niklas. Ja, det vore ju Ja, det vore roligt. Ja, det vore roligt. Mm. Mm. Uh, jag tror vi var inne med den här veckan mm. Mm. Det var trevligt det var Ja
2: det var det och tack snälla för era
4: inskickade brev Ja fortsätt skicka in Det är så himla härligt Vill ni, inte, vill ni vara anonyma så skriver ni in Vilket namn som helst i rutan mm. Och ni behöver inte fylla in någon e-postadress Men vill ni ha svar eh, Om ni vill ha svar så att off air Så måste ni fylla i e-postadress För mm. annars så vet vi inte var vi ska skicka det
3: Nej. Och ni kan höra av er till oss om vad som helst ja. mm. Om vi bara vi prata om någonting Och mm. behöver stöd och så Um, ja, och vill ni följa mig På Instagram så heter jag Ett Olson Robin uh, Vad heter du,
4: Kristoffer? Ett uh, Valdekrans Och jag heter Ett Vi hörs igen nästa vecka Ha
2: Ass.
3: det
1: bra, Hej